0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Via Lactalk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Olá, Bruna! Bem-vinda ao domingo de Via Lactalk, aqui na Cultura Cosmo. Muito obrigada por Tudo bom contigo?
1: Tudo certo de um domingo, vindo de um final de semana com vendaval e temporal e falta de luz, mas tudo funcionando agora.
0: É o é, universo cósmico, fez tudo possível para a gente ouvir um pouco da tua história. Alinhou tudo novamente, coisa boa. Uhum. Então, Bruna, para a gente começar o nosso papo agora de... de... Entrevista, bate-papo, eu só preciso ter certeza se o pessoal da Twitch está me ouvindo, está tudo certo com a Twitch. Aqui no Instagram já me confirmaram que estava tudo certo. E galera que quiser fazer perguntas, manda lá no chat da Twitch ou se não, me manda na caixinha de perguntas aqui do Instagram, que a gente está online. Perfeito? Bruna, conta para nós, vamos começar do começo, como começou a tua história como DJ. Então,
1: já fazem alguns anos que eu estou envolvida nessa vida noturna, digamos assim, agora mais tranquila, né, em função da pandemia, mas eu comecei produzindo festas logo no meu último ano de faculdade, quando eu tinha 20, 21 anos, para angariar fundos para formatura e a gente conseguiu uma data num clube, numa casa alternativa aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, para fazer uma espécie de teste, digamos assim. E a gente teria lucro com essas festas, faria... seríamos responsáveis por tudo. E acabou que essa festa, ela se tornou uma das festas mais clássicas aqui no cenário, na cena alternativa em Santa Maria, Jelly. Era uma festa pop que durou por quase oito anos. Então, ela Olha... me deu muita experiência no sentido de como contar a história, como uh, oferecer um momento especial e... Logo que passaram-se algumas edições Eu fui fazer meu estágio em Porto Alegre E eu trabalhava algumas quadras da IMEC Eu lembro que quando eu passei a pé pela frente Eu falei assim Eu vou eu vou tentar, eu vou pedir Eu vou entrar, eu vou pedir informações E fiz meu curso de DJ em 2012 Fiz um intensivo com amigos Que a música me deu e que eu tenho até hoje Professores e colegas e desde então eu comecei a combinar né, a produção com, de eventos com a discotecagem então eu alugava um kit de CDJs para noite que era um kit mais antigo, com CDs eu acho que era um CDJs 200 e um Mixer Behringer e era um trombolho assim e tudo uhum. para elevar o nível da festa, a uma outra experiência para que as pessoas não escutassem uma playlist pronta e vissem que tinha alguém por trás que a gente se preocupava muito com tudo isso e foi muito bom porque a própria casa acabou implementando essa questão do DJ da discotecagem com controladoras, com CDJ, com vinil, produzir festas de hip hop por conta disso, produzir festas de uh, música eletrônica também, então foi algo muito Natural uh, eu me sentir mais confiante para assumir um projeto de música em função dessa experiência, mas eu tinha pouca confiança no meu trabalho, então foi só quando uh, eu conheci, reconheci o Vitor na minha vida, que é meu namorado, marido, companheiro, pai do Vini, que eu estava num limbo, eu não sabia se eu ia pro open format, pro hip hop, porque eu produzi esse tipo de festa, mas já não tinha tanta paixão na pesquisa de sons, assim, eu gostava mais de sons antigos. E a música eletrônica, que sempre esteve caminhando lado a lado comigo, até porque as influências pop, e eletrônicas, do Eurodance, que até comentei antes pro Bruno, quando ele estava tocando alguns sons, foram as músicas que marcaram a minha pré-adolescência. Então era natural que eu queria Sim. muito adentrar na música eletrônica, mas não tinha confiança. E aí o Vitor falou não, eu tava pensando em comprar uma controladora e ele falou, bah, investe, faço seleção, vou ter colocado numa festa pra tocar, me colocou numa festa de aniversário de uma amiga dela, dele, que virou, óbvio, uma grande amiga minha. E eram, tinham várias, eram várias pessoas fazendo aniversário, tinham várias mulheres, algumas mulheres, né, nesse grupo de aniversariantes. E eu lembro nitidamente que o Vitor falou assim, a festa tava começando, tinha tocado alguns DJs, era warm-up, aí eu comecei a tocar numa controladora, numa X1, X 1 não sei, uma dessas da... Aquelas pequenininhas, sabe? Com, com computador, Sim. que era de um dos DJs Eu nem sabia usar Aí mixei do jeito que dava, bati umas panelas Mas eu fiz uma seleção que na época tipo, me fazia muito dançar E eu lembro que o front feminino se formou Naquela festa de aniversário Arrasou. E foi muito Sim. especial Foi muito marcante Essas pessoas são as minhas amigas E acabaram, de certa forma, influenciando nisso né E aí... Olha, tem mais alguma coisa para falar, né? Eu tive meu projeto com o Vitor, que é o do Otônia, ele está em stand-by no momento, porque era o nosso projeto de dupla quando não éramos pais ainda. Mas em função da, da, das, dos acontecimentos da vida, né? Eu acabei eu e ele acabamos optando a criar nossos projetos paralelos para a gente poder cuidar do Vini, que é o nosso filho, e produzir um, uma experiência que fosse especial para o público também. Então, foi daí que em 2019, de fato, surgiu a LAPAX em Florianópolis, quando eu já, já tinha tido meu filho. E agora estamos por aí, fazendo música, quando dá tempo, trabalhando com outros trampos, porque eu sou designer também, criando uh, Vini, discotecando no Twitch, apresentando
0: no Light com a Lizzy. E é isso aí. Olha só que Eu tenho vários ganchos para puxar, mas primeiro eu acho que a gente já teve essa conversa, inclusive, tu fez a IMEC em 2012, né? Foi no primeiro semestre ou no segundo semestre, porque eu estava lá também. Guria, foi em
1: foi um intensivão todos os dias, de segunda a sexta, das seis às dez, se não me engano, e foi muito rápido. Eu hum. queria muito ah, ter feito um curso mais eu longo. Sim, e era depois uhum. do trabalho, né? Só podia depois do trabalho. Por isso que eu fiz o intensivo, que era o único horário que tinha à noite. E eu sinto... Eu lembro, eu levei... Minhas músicas favoritas do momento eram Nick Romero, Avit muitas coisas que estavam despontando 2001. antes. Um EDM que estava despontando ainda, em 2012, ainda não tinha estourado. E foi o que eu aprendi a mixar junto com o CD que eles davam, né? Com as 10 músicas. E eram sempre aquelas... Então muita coisa mudou nessa história, mas foi muito massa esse, esse essa chave de virada. Eu buscar a educação porque Sim. eu queria muito e a Maria não tinha. Eu queria muito.
0: Sim. E outra coisa que tu estava contando, então primeiro veio a questão do backstage, assim, da organização do da festa para depois tu começar a discotecar. Sim. Foi o, eu, o caminho assim, que mais
1: segura, te levou. eu acho, para de repente assumir uma posição de destaque. Eu tinha, um, eu tinha vários colegas que iniciaram na, na na produção da festa que depois se formaram, foram embora. E a gente continuou fazendo mesmo, morando em outra cidade. Depois a gente sempre fazia festa aqui. Porque era o um momento de reunião e tudo mais. E isso acabou estimulando todos os meus outros amigos meus sócios a discotecarem também, a tocarem bastante pop. e e isso foi me dando, talvez, aquela confiança de assumir o lugar de DJ. Eu tive um projeto de hip-hop que era Bru, nome com dois Os, mas durou no, uns três anos naquele momento que eu estava me decidindo se eu ia para música eletrônica ou para hip hop hoje eu percebo que eu não preciso abandonar nada né isso são as minhas referências e o que fazem o meu pacote o meu case musical mas na época eu sentia que eu precisava escolher que eu precisava escolher então portanto eu acabei matando o projeto de hip hop para focar no de música eletrônica
0: sim é é uma loucura isso Cada fala que tu tem, eu pego um gancho, assim, que é uma loucura a gente achar que precisa escolher uma coisa ou outra quando a gente pode criar uma coisa nova, né? Tem todo esse, esse contexto, às vezes, um pouco da sociedade, né? De, ah, que tem que ser isso ou isso, tem que botar numas caixinhas, né? E outra coisa muito interessante que eu achei, que é uma coisa do universo, é, tu começou como produtora de eventos, aí tu se especializou na IMEC, e aí conheceu o Vitor, e aí começou a tocar e uma coisa que me, puxou, me chamou bastante atenção é que se estabeleceu o fronte feminino na tua uhum. discotecagem. Me conta uma coisa assim, tu já sofreu algum preconceito no teu momento de carreira por ser mulher? Algum olhar ou algum comentário ou desvalorização de um modo geral? Ou até Acho... a questão de... Pode falar, de... pode falar. Como é que é? Ou a questão de falta de respeito mesmo, de contratar em função de... disso. Eu acho que
1: eu acho que nunca foi na uh, na minha cara o tipo de preconceito que eu que eu sentia que acontecia, mas era muito uma desconfiança, sabe, uh, no sentido do que eu poderia entregar. Será que de fato eu posso fazer a pista, dançar da mesma forma que os homens estão fazendo? Eu sentia isso, eu já senti isso por poucos, poucos contratantes, até porque eu produzi as minhas festas em um lugar em que eu me sentia 100% segura. Então, uma casa alternativa né, que a gente chama é aquela casa que recebe todo mundo com muito respeito, que não tem camarote, que não tem uh, ingresso com valor diferenciado para homem e para mulher. Então, eu tive esse apoio, essa... essa, essa essa companhia por trás de mim que eu acho que me sim. me manteve segura, sabe mas eu já eu já senti assim, após um set ou antes de um set aquele tipo de comentário, tipo, agora tu vai ter que segurar, sabe sim, é claro, eu vou fazer da mesma forma que você
0: aquela dúvida, né de, de, da capacidade, né é, é a, síndrome, a famosa síndrome da impostora também rola muito entre mulheres e nesse contexto da cultura cosmo eu tenho percebido cada vez mais meninas interessadas em ser DJ's produtoras musicais mas a, a, verbalizando delas mesmo elas mesmas falam que tem medo e eu achei isso muito não vamos todo mundo se apoiar e criar o front feminino também hum. o fronte feminino e masculino, claro, né? Não Todo mundo em harmonia, só tem a valorizar o mercado da música eletrônica. Eu e entrando que... nessa... Pode, Pode falar. Falar. Não, essa
1: aí é complementar. Não, não, não desenvolve. Eu sinto, que... <risos> eu sinto que a gente, nós mulheres também nos colocamos sem querer, querendo várias limitações antes mesmo de se mostrar para outra pessoa porque a gente, se, a gente cresceu dentro de um universo que nos colocou talvez em outro lugar que não aquele de destaque ou de criação, sabe? Então, é, assim como eu observo o aumento de mulheres em todas as áreas, como donas de negócio, como líderes, como gestoras, como presidentes, né? A gente percebe o quanto isso diminui... Conforme a gente fica mais velho, sabe? Não começa no início, não, não, não é na nossa adolescência, não é quando a gente está na faculdade, a gente acaba passando por vários anos até se chegar num lugar que tu se sente confiante em assumir esses locais. E agora eu acho que é importante a gente apoiar o pessoal mais novo, principalmente, que talvez não tenha tanta experiência, talvez que se colocou uh, para aprender algo durante a pandemia, porque sentiu a necessidade de fazer algo para si, que se sintam apoiados por nós. Eu acho que isso que a gente está fazendo também com a cultura Cosmo e com essa, essas conexões digitais que a gente está fazendo, né? Enquanto não consegue <risos> se abraçar tudo.
0: Sim. E tu falou que tu e o Vitor, quando começaram, antes da LAPAX veio o projeto do Otone, e Sim. inclusive vocês têm produções juntos, né? E como é que foi o, o processo para nascer o do Otone?
1: Olha, eu, eu já discotecava alguns meses sozinha nas festas Principalmente nas festas underground que rolavam na cidade, nos afters e tal E eu sempre tinha a companhia do Victor Porque eu tinha uma controladora meio grandinha, né? A XDJ, a RX na época <risos> E aí eu tinha o case, que era pesadão E eu conseguia carregar, óbvio, mas era um trombolho pra mim, sabe? Infelizmente E muitas vezes eu tinha que levar meu equipa, né? Então, ele me ajudou muito como companheiro. Ele foi muito o meu hold e, e, inúmeras vezes. Até que uma noite a gente estava voltando de uma festa, a gente estava subindo os quatro andares. Ele já tocava? Desculpa ele te não interromper, tocava, só pra... ele tocava só em casa. Ele, ah, é, ele disse que ele aprendeu na marra, porque eu fui uma professora muito, muito exigente. E foi um baque, porque eu tive que aprender, né, óbvio. Ainda, ainda aprendo todos os dias, porque eu sou uma pessoa exigente comigo, então às vezes eu acabo exigindo muito dos outros também. Mas enfim. <risos> a gente tava subindo oh. a cada, e aí o Vitor estava voltando, e eu falei, bah, Victor, tu já tá afim de tocar, né? Eu não quero mais fazer isso sozinha. Eu fico pensando, eu quero um futuro em que a gente esteja viajando juntos, que a gente esteja tocando juntos, eu quero tua companhia para dividir isso. Eu lembro que esse era meu
0: sentimento, sabe? E
1: com design gráfico, com branding para empresa e tal, a gente acabou criando um projeto visual nosso antes de tudo, fizemos uma marca fizemos umas colagens, assim, visuais divulgamos, assim, no Instagram e, tipo, sem sim, muita pretensão mas aqui na cidade, sim. como em Santa Maria a gente tem muitos DJs e é uma é, é bem fomentada a assim, cena Eletrônica por conta de outros projetos, que depois eu posso falar, uh eu tava tocando muito e logo que a gente tipo, marcou, digamos, ah, eu quero tocar com o Vitor nessa festa que me chamaram pra tocar. Já eram amigos, todo mundo conhecia o Vitor, todo mundo falou sim, vamos lá. E aí ele estreou, em julho a gente estreou, ele tocou acho que uma vez com um amigo nosso, que também é DJ, que é o Sound. E aí... Ele, tipo, logo engrenou, assim, e a gente foi, discotecamos todas as casas grandes que tinham aqui na época, uh, fora da cidade, já fomos tendo uma agenda cheia, até que a gente decidiu, passamos um mês no Equador, visitando uns amigos, e decidimos voltar para o Brasil para outra cidade, para Florianópolis, para conhecer mais, para aprender mais. E aí foi aí em Florianópolis que a gente teve uh, acesso a outras frentes da música eletrônica, a gente discotecava alguns estilos, a gente variava muito entre o house e o techno mas tinha bastante Tech house quando ainda não estava estourado muito aqui no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina a gente tinha passado assim, ó, já estava em outra onda. E aí a gente foi exposto a essas outras ondas, outros projetos, outras festas, sempre fomos com a cabeça aberta e acabamos ampliando, né, todas as nossas curiosidades em relação à música. Então, foi muito especial, porque a gente viveu todo esse processo de aprendizado juntos, em relação à produção musical, por exemplo.
0: Sim, e que interessante, eu, eu acho muito interessante o, o teu ponto de vista. Ai, vamos fazer juntos, quero que a gente viaje juntos, e vamos que vamos. E aqui o Zomero está perguntando na nossa Twitch, deixa eu ver se é só a pergunta do Zomero por enquanto, sim. Se tu tem vontade de voltar com um projeto de hip-hop, ou fazer lives assim com hip-hop?
1: Ah, eu tenho, Zomero, inclusive teve uma manhã de domingo que estava o Vitor fazendo o almoço e eu achei meus CDs da Black Beat no final do ano passado e aí eu, ah, vou tocar mas, vai, enferrujada, enferrujada. Mas olha, é algo que faz parte de mim, das nossas, do, da nossa playlist diária. Eu amo dançar, né? Eu tive um histórico na dança, nas danças urbanas, no hip hop, muito especial e afetivo. Inclusive, ano passado eu fiz uma live para o Festival Internacional de Hip Hop que tem aqui no Brasil, em Curitiba, uh, tocando só entre hip-hop, clássicos house, e assim, foi bem legal até porque existe uma vertente da, das danças urbanas que é o house dance então, eu tenho projetos, mas por enquanto eu tenho bastante coisa rodando e eu preciso <risos> encaixar melhor esses horários, mas acho que Sim. vai acontecer a Twitch tem sido um muito interessante muito
0: bom, né? isso. isso, isso, e eu acho muito interessante que tu falou lá no início, que tu gostava de músicas mais, mais antigas, né e hoje eu ligo na Jovem Pan, ou na Atlântida, Momento Mexer, né? E é realmente músicas de 2012, 2010 que estão rolando, assim, do, do estilo do hip-hop também, né? Ai, dá uma, uma nostalgia. nostalgia. A gente Mas tá sempre recuperando país,
1: né? foi, foi. estilos e, e, e tá sempre resgatando como tudo, né? Coisa boa esses momentos. Eu também escuto e eu me recordo. E às vezes vejo nos stories de alguém que eu conheci nas festas. Aí comento. Aí eles comentam de volta. Tipo, ah, que saudade daquela festa. Que saudade da Black. E, bah, sempre com muito carinho. <risos> eu lembro.
0: É, e a música é uma coisa muito eterna, né? E marca a gente de uma forma forte, né, pra gente há 20 anos, daqui 50 anos provavelmente vão estar ouvindo ainda essas músicas de 2010 que são hinos, né tem muitos e me diz uma coisa, voltando aqui pro Tony, é... vocês tinham uma agenda já formada já estavam já viajando juntos já estavam produzindo músicas autorais e tal e aí como é que foi depois dessa de ter uma carreira estabelecida já como é que foi a notícia da gravidez para ti na tua carreira?
1: Ai, para mim como mulher, assim, Bruna, que estava conhecendo várias coisas, foi um baque inicial, um choque inicial que me impactou bastante. Não minto, falo para todo mundo, porque, é óbvio, eu não estava esperando, a gente estava, eu já estava no processo de transição, assim, do método contraceptivo e, e eu não queria mais tomar anticoncepcional, eu já estava com uma mindset assim, ah, se eu tiver o filho, tá tudo bem... Tem um companheiro muito massa Sim. e já tava assim, ó, tranquila. E aí eu acho que na primeira oportunidade veio, assim, porque tinha que vir. Então eu lembro, o Vitor lembra também muito, eu, eu enquanto ele sorria, assim, de muita felicidade, eu acho que eu, eu fiquei um tempo assim, aham, uhum, é, tô, tô absorvendo. E aí chorei bastante e pensei, putz, não vou conseguir fazer isso, não vai rolar. Foi uma manhã só antes de fazer o exame de sangue. E eu lembro que eu putz, me senti muito mal por isso, mas acho que eu precisava lavar as minhas frustrações que hoje eu enxergo como bobas, mas para uma pessoa que não tinha vivido ainda essa experiência é tudo novo, é tudo pela primeira vez. Então depois desse primeiro dia que foi um choque assim para mim o Vitor sempre me apoiou muito, então ele disse: não, a gente vai conseguir, a gente vai seguir. Eu tinha amigas e amigos aí na ilha que me fortaleceram muito nesse momento também. No primeiro dia que eu, que eu, que eu fui numa festa quarta-feira, eu fui ver alguém discotecar, inclusive a Blanca estava <risos> lá, eu lembro. E eu cheguei para as minhas amigas, falei assim: para os meus amigos e amigos, falei, gente, tem uma coisa para contar. Daí né? uma delas falou: está grávida? Eu falei: sim. E daí todo mundo me abraçou. Então eu me senti acolhida. Então é muito importante ter amigos e familiares e companheiros e companheiras que estejam do lado de você sempre. É isso que eu espero para todo mundo. Eu sei que não é, mas espero.
0: Sim. E a, a tua carreira, o projeto continuou e tudo seguiu normal ou tu sentiu alguma dificuldade assim no mercado? Aí é a questão do, do preconceito também, né? Que pode acontecer a questão da família. Como foi Pode, pra ti? Podem ser vários
1: fatores, assim, mas quando eu engravidei, logo entrou o um inverno, assim, e eu acho que quis me recolher e acho que a gente estava já uh, longe de Santa Maria por exemplo, que era um circuito aqui regional muito intenso todo final de semana tem, tinha uma festa eletrônica e eu já estava me sentindo desgastada nesse sentido porque eu não conseguia escolher ou descansar então eu acabei acho que me recolhendo e tive poucos lines assim quando estava grávida óbvio, mas Sim. o pessoal assim sempre foi muito eu tive sorte de ter tocado com pessoas, contratantes, bem acolhedores, amigos, então eu chegava no horário próximo da festa, acordava de madrugada com a minha barriguinha, me maquiava e tal, pegava o táxi, chegava lá, o Vitor já estava lá, aí a gente tocava às cinco da manhã, mas foram poucas vezes, eu quis, acho que curti Sim. mais esse momento e acabou que, talvez por me resguardar, eu não sofri nenhum problema, assim, com desrespeito à minha gravidez Enquanto eu tava trabalhando com ah, O,
0: o Vitor tá falando aqui nós, via... nós fizemos algumas viagens Com essa barriga grande Não foram Quando... poucas, hein?
1: Quando a gente quer uma coisa, a gente faz Né, gente? Então, com gravidez Com barriga e tudo A gente fez viagens pro Rio Grande do Sul de Santa Catarina pro Rio Grande do Sul várias vezes E sempre com muitos Lanches às vezes quando eu ia numa festa com os meus amigos eu ia dar uma, uma dormidinha no carro porque eu ficava cansada aí eu acordava renovada já passava mais um tempo na festa então foram momentos de adaptação assim eu quis respeitar muito como eu estava me sentindo e tipo não me forcei a, a trabalhar na noite enlouquecidamente porque eu queria queria viver aquela gravidez que foi a primeira assim e foi bom assim não não dividir Nossa, agora eu penso que, que na mesmo. pandemia seria da mesma forma sabe mas naquele
0: Sim. momento foi bom. Nossa, que incrível. Muito incrível mesmo. E assim, hoje como mãe, DJ, produtora musical, tu falou muito dessa questão de adaptação e que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás, né? Não, não há o que nos nos barre. E hoje como DJ, mãe, produtora musical, como é que tu organiza teu tempo, assim? E que Como funciona a tua alimentação de criatividade? Tem alguma rotina?
1: Olha, vou dizer para vocês que eu ainda, eu ainda estou num processo de organização porque eu abraço muitas coisas, a gente faz várias coisas diferentes ao dia, né? E às vezes eu peco, assim, nesse sentido de me, me pré-organizar mas eu confesso que, assim uh, em função de o Vini já, já ter dois anos e meio, da gente ter um, o suporte da nossa família de pelo menos um dia e meio, dois ele ficar com os avós porque a gente manteve essa nossa rede bem uh, forte e próxima, todo mundo se cuidando para que eles nos ajudassem, sabe, com o nosso filho. Então, pelo menos um dia e meio, a gente, eu e o Vitor, temos para nos dedicar 100% ao trabalho, à música, se a gente precisa finalizar uma música, se a gente precisa fazer um projeto de design, porque nós somos sócios num estúdio de design. Então, a gente começou a ter esses blocos de organização após, assim um ano de, de paz, então vivemos o primeiro ano do Vini se ajustando, nos mudamos de volta para Santa Maria, então foi um processo lento, até porque ele desmamou próximo aos dez meses, ali nove, dez meses, e isso também acabou me trazendo um pouco mais de organização no dia, porque daí ele já não estava tão dependente, mas acabou acontecendo naturalmente de desmame por causa da até do mamar e porque eu voltei a discotecar em algumas noites e eu deixava ele com, com a minha irmã principalmente. A minha irmã foi um super suporte para esse momento inicial, assim, de organização com a maternidade, com a música, com <risos> o E foi na marra mesmo. Eu ia discotecar, eu saía de lá, voltava. Tava com o peito cheio de leite, ia dormir com o Vini, o Vitor ficava, sabe? era Era uma rotina muito diferente, Sim. mas possível a gente dá um jeito, devagarinho a gente dá um jeito hoje já como eu falei com o Vini Maior e com a gente com uma rotina melhor organizada com ele em relação a horários de comer de se exercitar de brincar eu sinto que já tá melhor uh, o fato de eu de repente no domingo à noite anotar as coisas que eu tenho pra fazer e separar um dia pra cada dia da semana uma coisa bem importante pra eu eliminar da minha lista de afazeres. Para não me sugar tanta energia porque eu tava sentindo que eu tava trabalhando demais, como eu trabalho no computador é o tempo todo, né, é fazer a divulgação, Sim. é montar, é fazer a música, é fazer a produção no Ableton, é trabalhar com um pacote da Adobe para criar para outros clientes, é ter ideias pra, entre nossos amigos criativos, porque é uma coisa que a gente estimula muito os nossos projetos pessoais com os amigos para que todos Uh, estimulem a, a arte e a criatividade deles então, sabe eu tenho percebido que até eu fico pensando assim se não fossem de repente eu dar ideia para os outros amigos fazerem para eu não ficar tão atarefada <risos> acho que eu ficaria mais louca mas agora eu estou aprendendo a me respeitar uh, principalmente cada terça da Moonlight eu aprendo alguma coisa nova não no sentido de que eu não sabia mas como alguém conseguiu fazer dar certo? Porque já passou pelo mesmo perrengue, sabe? Então eu já tenho tentado meditar Sim. mais... Eu tenho que voltar a me exercitar... Mas eu já conversei com o Vitor que eu vou voltar a me exercitar... Porque eu, faz uns dois ou três meses que eu parei assim quase total... E eu tava todos os dias quase com ele... Então a gente vai equilibrando alguns pedaços da vida... Desequilibra outros, você vai equilibrando outros... Aí vai tentando fazer tudo ao mesmo tempo... Aí tem um meme que a mãe tá passando e ela fala... Ah, eu faço isso, isso... De manhã faço isso, eu estudo... Faço duas faculdades, cuido dos meus dois filhos... Limpo a casa... Como eu faço isso fazendo tudo mal feito, mas tipo a gente se expõe <risos> sei, a fazer, sabe? E o importante é que a cada dia a gente aprende a fazer um pouquinho melhor pra gente, porque a gente não vai ficar errando o tempo todo, não dá Sim. então eu, eu dou risada assim de nervoso, mas é assim que eu acho que a gente que a gente faz as coisas acontecerem também quando tá muito difícil
0: Sim. E é muito importante duas coisas, a terça-feira da Moonlight está abrindo muitos insights para todo mundo, aqui eu quero deixar registrado, toda terça-feira às 20 horas, a gente, faz, a gente produz a Moonlight, que é um programa onde a Bruna entrevista, bate-papo com outras mulheres do mercado da música eletrônica sobre uma pers perspectiva feminina, e é muito interessante todos os insights que a gente está tendo, inclusive isso da meditação que a gente quer normalmente tudo para ontem e desespero e ansiedade, quer que as coisas se concretizem e esquece uhum. de aproveitar o processo, né? as, descobertas, as descobertas, o autoconhecimento. E aí, aproveitando esse gancho aqui, vou dar uma quebra, na verdade. Bruna, conta o que foi até quinhinho. A tequininho, o tequininho, o tequininho? tequininho. Tequininho, <risos>
1: tequininho foi que meu que chá é de bebê. <risos> Eletrode. A gente gosta de né, fazer projetos únicos, às vezes também, né? Celebrações únicas, às vezes, são sempre especiais. A gente aprendeu, do... entre o meu relacionamento com o Vitor, a gente aprendeu que tem coisas que acontecem uma vez só, mas são tão especiais, assim, que tipo, a gente tem que dedicar um tempo criativo. E o chá de bebê do meu filho não seria diferente. Então, foi a oportunidade que a gente encontrou de conseguir dinheiro para comprar fraldas. E reunir vários amigos do Line Up Com vários amigos convidados Que talvez não frequentassem Olá, a cena eletrônica Para irem nesse chá E nos apoiarem com o ingresso de 10 ou 20 reais A gente teve o apoio de um amigo nosso Para o local Então a gente dividiu uh, custos No sentido de uh, segurança Bar e tudo mais mas tivemos muitos amigos que nos presentearam. Por exemplo, o Márcio nos, nos presenteou com o um sistema de som super potente. A gente veio, foi de Florianópolis, veio de Florianópolis para cá com a Fábio e nós, de e com a Nath, que é amiga nossa também. E os quatro, assim, eu, Barriguda, mais os três. E voltamos para casa depois com vários salgadinhos, esses chamas que... <risos> continua no final de Vocês semana. Vocês fizeram
0: o um rolê, a festa então, a, um... o anúncio é. a chegada do é. Vini foi um rolê foi assim temos um oportunidade... novo DJ aí daqui 15 anos é isso?
1: <risos> Olha, eu não sei, mas ele foi ele participou de muitas festas já então ele talvez goste. O legal foi que a gente conseguiu reunir os amigos numa festa à noite, que é o que a gente gosta de fazer eu fui depois que discotequei, assim, vi alguns sets, tive que dar uma dormida de novo no carro. Fui lá, dei uma cochilada, acordei, comi, voltei pra festa, a festa ainda estava rolando. A mil pelo Brasil. Foi bem marcante, assim, para quem estava lá. <risos> Recomendo para quem Ai... quer celebrar quando puder celebrar. Sempre encontrar oportunidade de fazer uma festinha. Que sucesso!
0: Vamos retornar, então, à questão artística. E falando em festa, falando em música, tu lançou a Nave Mulher, né? Teve o lançamento da Nave Mulher, que ainda tem algumas novidades vindo por aí, que o lançamento não ficou só no lançamento, a gente tem algumas coisas aí que eu já tô sabendo que vai, vai acontecer. E eu queria saber do teu processo artístico, do teu conceito para essa música e o que que vem de inspiração, como tu produziu. Tá. Uh, e o vocal então... é teu também né então isso é muito interessante que eu gostaria de, de saber até desse processo
1: A Nave Mulher ela é um marco pessoal para mim porque é a primeira música que eu lancei com um vocal em português meu, assim, com aquela desconfiança da normal né, da síndrome do impostor mas com muito apoio Uma, e a, só que ela começou no, no retrasado, ela começou em 2000 no, na verdade começou no carnaval de 2020 de fato eu e a Fabi, uh, nós a gente já tinha pensado na TPM como um evento, a parte sim de um outro projeto de festa de label que ela tinha mas que acabou agora hoje tomando a proporção principal, de fazer reuniões em que seriam, aconteceriam rodas entre mulheres antes de, um, de uma festinha, sabe? Então a gente se encontraria num bar, uma, uma, uma das mulheres traria uma pauta que seria discutida entre nós e depois a gente teria um line-up feminino. Isso aconteceu, só que aconteceu logo depois que eu tive o Vini, então eu estava em casa de repouso. Mas pelas fotos e pelos registros foi algo bem especial. E a gente ainda fez algumas intervenções e outras peças que a gente fez aí na ilha, como painéis em que a gente colocava informações, dados sobre a porcentagem de mulheres na produção, a porcentagem de mulheres pioneiras no sentido de trazer novas tecnologias para música que não haviam sido citadas, assim, nomes importantes. Então, era uma espécie de espaço para a gente trazer esse problema de uma forma leve para que as pessoas estivessem abertas a absorver aquelas informações, se sentirem, sabe, mais confortáveis talvez em, em se colocar no nosso lugar e entender e fazer algumas mudanças no seu dia a dia. E aí, esse projeto, sim, foi muito especial, assim, no sentido de concepção. A gente queria fazer muitas coisas, mas a pandemia veio e, e a nossa... Todas as nossas vidas, né, viraram de cabeça para baixo até né, voltarem a, a se equilibrar. Então, a gente ainda está fazendo as coisas a passos reduzidos, mas a gente tem muitas ideias ainda. Mas o que foi o estopim foi que em 2020, no carnaval uh, do Music Park em Florianópolis, a TPM uh, recebeu um convite de fazer um palco só feminino. Então a FAB ficou à frente junto com outras mulheres no sentido de produção mesmo, produção cenográfica. Os, os mappings, os VJ, a VJ, as meninas que estavam cuidando do palco eram todas mulheres que me receberam lá. Então, era um espaço muito acolhedor numa festa de carnaval, uma festa eletrônica de carnaval, com várias pistas, com acho que eram cinco pistas no total. Então, foi um espaço de destaque muito especial que a TPM conseguiu e que eu estava no line junto com outras amigas, com outras DJs, as meninas que performaram, Mulheres Negras, trans, uh, aqui de Santa Maria, Juju também performou. Então foram, foi, foi um momento muito importante para nós. Eu lembro que nesse carnaval a gente imprimiu vários adesivos de não é não. Uh, quase todas as meninas iniciaram o sete delas com uma música, um edit especial. E a minha contribuição foi uma música que eu já tinha a, a base, eu já tinha finalizada a base, e na tarde do evento, na tarde do carnaval, eu peguei eu escrevi um poema, eu fiquei pensando nisso durante o dia todo, escrevi um, umas, umas pequenas linhas e gravei com o telefone, inseri naquela base. E aí eu lembro que finalizei o set, depois passei a Bruna Moura, a Lecra Preta, que ela começou também com uma música em vinil, com rock português, foi muito demais. E... Aquilo ali ficou guardado porque eu estava no momento de aprendizado na produção musical em que eu ainda precisava de maturidade, eu precisava uh, ter um flow, um processo mais alinhado com as minhas músicas. E isso só aconteceu ano passado, depois do Carnaval, um, alguns meses depois que a gente já estava em pandemia, quando a gente fez mais alguns cursos de música, de produção musical uh, à distância via Skype com o Kaliane Costa, que é o nosso professor que foi indicação da Fábio também, inclusive, no primeiro Sim. curso. E isso acabou nos gerando mais uh, confiança em finalizar, porque a gente travava muito no meio do processo, né? E aconteceu que no ano passado eu comecei a ter os meus primeiros lançamentos como Lapax. coloquei eu mandei para pequenas labels que estavam recebendo demos, Comecei a fazer uns vocais com telefone mal feito, mesmo, dando uma vibe mais sujinha, mais lo-fi para as músicas, intencional, porque era o que eu tinha, né? E conforme eu percebo a minha evolução na produção musical, eu, eu quero trazer mais do que eu penso para as músicas. E é o que eu tenho feito ao, ao me forçar às vezes a sentar e pensar sobre o que eu tô vivendo e escrever alguma coisa ali no papel para depois, quando eu for, for gravar um vocal, eu poder ter uma, uma outra música, sabe? Então, esse processo só começou no passado. E aí, esse ano, em março, eu, em fe... janeiro ou fevereiro, eu tive um outro lançamento pela Levels, e... que é outra festa e label de Porto Alegre. E isso... Quando saiu o lançamento, pensei: poxa, eu fui a fui a única mulher nesse VA. Não é não não é querer me colocar num lugar, uh, nossa que foda. E sim, por quê? Hidrose, de... né? <risos> eu não eu é. provavelmente eu não sou a, a mulher que tem a melhor produção musical hoje no Rio Grande do Sul, sabe? Tenho certeza disso estão em processo, então onde elas estavam porque elas não estavam nesse VA, porque elas não mandaram demos, porque elas não estão produzindo e isso ficou na minha cabeça e aí eu lembrei do local do, ano, do, do carnaval anterior Uh, isso esse ano, nem né, 2021, perdão, não sei se eu confundi nas datas agora quando eu estava falando para vocês, mas aí esse ano, uh, em fevereiro, teve esse lançamento, eu percebi isso e eu peguei aquele vocal de 2020, regravei aqui em casa, na verdade não, nem regravei, só tratei ele melhor, que eu já sabia como tratar melhor meus vocais, Sim. e aí fiz um som até, a gente já estava em contato, eu e tu, né, Liz, e mandei no grupo das meninas que haviam participado do Arum School, Falei que tava pensando em, em lançar uma música com vocal em português no mês de março, falando sobre a mulher, para a gente colocar essa pauta nas nossas produções, porque sem querer querendo a gente tem muita influência de fora, né, e acaba não confiando muito no que a gente faz, inspirado no que a gente Verdade. tem aqui, principalmente nas letras em português, por exemplo. Todo mundo já teve um preconceito a ser quebrado para quem gosta de vocal em português as músicas hoje, sabe? Por exemplo, assim falando, eu penso antes que eu achava talvez estranho, mas achei incrível quando escutei, sabe? E aí eu percebi que, tipo, tá, vou falar com a Fábio. <risos> Mandei a música pra ela, falou, não, vamos lançar, vamos lançar essa capela, vamos fazer a coisa acontecer e tal. E eu, putz, então tá, e super insegura o tempo todo. Mas
0: larguei, era pra ser Só uma... deixa eu te perguntar uma coisa. Só deixa eu te perguntar uma coisa que eu me perdi. A, a vocal dessa música que tu lançou, ela vem lá de, do carnaval de 2020. Sim. Eu gravei. É sim, eu
1: gravei em 2020. No dia da. E aí, da... só lançou ela. E aí, só lançou é. ela esse ano. Inclusive, né, eu coloquei o vocal em outra base, completamente diferente do que é a Nave Mulher hoje. Mas eu pensei, eu tava, eu tava. Em função da pandemia, eu tenho escutado sons mais leves, assim. Eu tenho resgatado a minha pesquisa mais de house e tal. E aí, eu pensei assim. Ah, vou tentar trazer uma estética mais leve, assim, do House pra mandar uma mensagem mais pesada, sem assim, ser tão indelicada, assim. Porque eu quero que as pessoas dancem também. É pra ser o um momento de perceber que a gente tá num lugar de destaque. E aí acabou que saiu essa música e... Pra mim foi especial porque aquilo que eu falei foi minha primeira música com vocal em português. Não é pra ser a última aí, não é pra ser exceção Eu acho que se talvez a minha... A necessidade de falar algo tem que ser em português. Eu tenho que falar para que talvez as pessoas daqui escutem o que eu tenho a dizer através da minha arte. Tenho tido essa consciência, Sim. principalmente por causa da pandemia, né? Gente, eu, eu sinto latente a nossa necessidade de falar sobre o que a gente está sentindo nas músicas. E eu falo muito, então as instrumentais não são suficientes <risos> para mim.
0: <risos> Sim, e eu acho mais, mais fácil a comunicação também O Jojo falou aqui no chat Eu vejo o gringo fazendo sample de vocal português E brasileiro fazendo de inglês Tipo, realmente é aquela famosa história Santo de casa não faz milagre, né? Ah, gente, <risos> Mas eu achei muito interessante O insight que eu tenho das, da, desse papo É que normalmente a gente tem uma ansiedade assim A gente faz um som ali no Abram Ah, já quer lançar tipo, Já é uma coisa assim, né? E aí, é muito interessante tu trazer isso. Tu fez um vocal é, lá em 2020, lançou nesse ano, e teve todo esse processo para tu te amadurecer, porque tu estava numa outra pegada, né? Então, tu tinha botado ela em outra base. E aí teve uma, uma conscientização, uma maturidade, uma identidade que transformou a nave mulher hoje no que ela é, né?
1: eu penso muito, é que como uma coisa que eu não falei antes mas que talvez tenha ficado clara na nossa conversa eu sou uma pessoa multidisciplinar então eu não vou conseguir produzir só um estilo musical provavelmente e aí a, a possibilidade de eu criar coisas diferentes o tempo todo e de repente deixar um tempo de maturação porque tipo, ah, mandei para uns feeds e ah, tem que mexer algumas coisas mas acho que eu ainda não estou pronta para abrir aquele projeto vou fazendo outro, sabe? E às vezes a gente tem que colocar a cara tapa, mesmo que ache que não está pronto, porque outras coisas podem se construir a partir disso e outras vezes a gente tem que deixar, descansar um pouquinho, deixar nossa mente um pouco mais livre para escutar com outros ouvidos e para ver outras possibilidades. Uh, a oportunidade de criar tá em qualquer lugar, né, essa coisa da gente se ampliar a vocal em português de gravar os barulhos do nosso dia a dia de trabalhar com frequências que ajudam né, na, na nossa no nosso bem-estar, eu acho que tem muitas formas diferentes de colocar coisas nas músicas de inserir informações na música, e a gente tem que abraçar todas elas e ver quais fazem sentido para o momento
0: Exato Concordo com isso. E nesse processo de tu é ser a única mulher no VA e o processo de lança, do lançamento da Nave Mulher, tu, tu mesma criou uma playlist só com produtoras mulheres, né? Sim. Um momento assim, ó, que tu chama a galera para ouvir a tua playlist. Onde a gente pode encontrar ela? Qual é o nome dela? a playlist Nave
1: Mulher ela está no Spotify no meu link na bio aqui no Instagram inclusive e ela não só é feita de uh, produtoras mulheres mas produtoras mulheres brasileiras uh, eu me coloquei fazendo um serviço tão simples uh, que é criar uma playlist enaltecendo ou, ou divulgando ou expandindo o alcance de outras mulheres que podem estar na mesma situação que eu melhor, pior, independente, mas Sim. que estão numa situação de, de, de crescimento, sabe, na música por que não? Então é uma playlist que tá em constante atualização, toda vez que tem um lançamento novo de uma mulher eu coloco lá saiu um EP pela Divorce da Ela com a Elisa Audi, eu acho que eu não conhecia, já inseri na playlist e tô sempre conhecendo gente nova porque eu infelizmente eu não consigo ficar pesquisando o tempo todo porque eu tenho outras coisas para fazer né cuidar do filho trabalhar e produzir e fazer sete tudo mais mas toda hora que eu tenho oportunidade eu me exponho a outra mulher que está criando algo seja ela uma artista na música uma cantora uma designer uma ilustradora eu começo a seguir aquele trabalho e eu tenho começado a consumir cada vez mais o trabalho de, de mulheres com mais consciência tipo artistas Então acho que é a minha forma de fortalecer a minha rede, porque eu já passei muito tempo, muitos anos consumindo de outros homens e ainda assim a gente precisa diminuir essa disparidade, né? Então é a, minha, a forma que eu encontrei e na música também.
0: Que Muito interessante essa in iniciativa, parabéns pela iniciativa, na verdade. E a gente tá chegando no nosso final, galera aqui do Instagram e galera da Twitch, fiquem ligados aí que das 20 às 21 a Lapax vai fazer um set streaming exclusivo pra gente aqui na Cultura Cosmo. Eu e quero isso. saber como é que a gente faz fazer E essa... aí encerrar. Como é que faz agora? Essa troca. Vamos lá, Vai ser muito entendido. interessante. Exato. Mas a gente ainda tem oh, as perguntinhas, aquela bate-bola. Ah, Preparada? Conta, conta pra gente aí o momento constrangedor que tu teve na tua carreira. Já apertou o dedo no cu? equipamento falhando conta pra gente
1: uma história aí a primeira vez que me marcou eu tava fazendo um set com o Duotone e eu tava com uma, comprei uma roupa especial pra esse evento que tinha uma manga longa assim, mais alongada era um macaquinho e tal, e aí tava eu mixando ali, entrando com a minha música e o macaquinho entrou, pegou o pitch e fomos juntos e aí bateu panela tic-tac-tic-tac eu passei que umas duas ou três tracks pensando, puta que pariu! <risos> Porque era uma giga especial pra mim, mas né, Ó, na, nada como tipo supera, vamos lá, tem mais todo set pra finalizar, tu não perde, essa, não perde esse, esse ritmo. Daí voltei a mim, mas foi o momento mais constrangedor pra mim.
0: Eu lembro que eu peguei, que tu me contou essa história, eu achei muito engraçado. E aí eu fui fazer uma, uma live esses dias, eu tava com uma pulseirinha com. Assim, com. Com um nozinho, assim, que eu toquei no pitch, assim, oh meu Deus, fiz a mesma coisa que a Bruna. Sim, acontece com isso. todos. Acontece com todos. Sim, total. E na live, tu já fez algum momento constrangedor, tipo eu, assim?
1: Sim, com certeza. Eu também apertei no Q quando a gente tava finalizando encerrando um programa de um light. Mas como na Twitch estamos todos entre amigos no nosso chat, eu só peguei e falei, galera, olha só, acontece com todo mundo, aconteceu, vamos só lá. Vai. Assim. Vai.
0: As lives trouxeram essa proximidade, né? A gente, claro, precisa da questão da, da gente fazer um trabalho bem feito, mas não tem tanta cobrança, tipo, bicho de sete cabe cabeças. É muito, muito Acho bom. Acho que já, muito, ficou, já bom, é um claro esforço.
1: que todos são humanos e todos são passíveis de erro, mas não precisa errar duas vezes. Apenas precisa ser empático o suficiente para entender que aquilo acontece e segue a vida. Tem outras coisas mais importantes para a gente se preocupar.
0: Exato. Uma música que tu tem ouvido bastante. Ai,
1: Eric Abadu, on and
0: on. É. Ah, ah, tu já cantou essa música? Tô sabendo. A até tem uma tá hashtag aqui no chat da Twitch. Da Twitch. Aqui tem um, uma hashtag no chat da Twitch dizendo: solta a voz Lapax. La Olha aí, ó. Queremos Calma, mais vocais gente. da Lapax.
1: Prometo, mas <risos> deixa, deixa eu ainda fazer mais boas aulas. E os artistas de, de referência na produção musical e com discotecagem? Na produção musical, eu gosto muito da Cinti, que é uma mulher. Uh, gosto muito das músicas dela. Também gosto muito de todo o trabalho que eu busco do... Putz, deixa eu ver qual é o nome aqui. Agora me deu o branco. Deixa eu pensar. É Black Spuma, gosto muito de Black Spuma E tenho acompanhado muito produtores de muitos clássicos Como o Veiga, Vega, David Morales Eu gosto muito dos clássicos E são, para mim, produtores maravilhosos dentro da música eletrônica
0: Sucesso! E de discotecagem também?
1: De discotecagem, é eu sou muito DJ Mark, eu assisto muitas lives dele, porque ele toca com vinil, né? Mas é uma paixão, assim, que vai ficar para alguns anos aqui, mas vai acontecer também na minha vida. E, e também gosto muito do trabalho da Miss Kitchen, gosto de ver a Peggy Go se apresentando. A Honey Dijon, a gente viu no Time Warp, foi incrível, e ai, recomendo, só quero festivais de novo.
0: <risos> Ai, por favor. Nem sei. Eu acho que quando tudo voltar, eu vou querer assim, passar um mês na, na balada, assim, pra tentar recuperar toda, <risos> todo esse rolê. Mas, enfim, <risos> enfim. Tô, tô carente já. E me diz uma coisa: é, pra gente terminar agora, antes de, eu, de a gente finalizar aqui no Instagram e ir só lá pra Twitch, galera a gente está finalizando aqui para a gente encerrar com sonzeira, nosso domingo juntos, então vem para o chat Sim. da Twitch 20.tv barra a gente vai receber a Lapax fazendo um site exclusivo para o Via Lacto. e para a gente encerrar aqui, gratidão pela presença de todo mundo que está aqui, mandou pergunta é, Obrigada, aqui o Vitor também está falando que, que também está carente <risos> Sim. De, de rolê e para a gente finalizar aqui Uh, uma dica, Bruna, para a carreira, para pessoas que estão começando, para pessoas que estão na pandemia, no, no processo de pandemia também, baseado num erro teu. Experiência tua para tu passar pra, adiante.
1: Baseado num erro meu, eu acho que Isso. seria... E erro, né? Da, é erro. Mas a questão da, do flow assim, na produção musical, sabe? Hoje, quem quer fazer música... Já tem inúmeros professores de altíssima qualidade online, com cursos online, com cursos via Skype, enfim, que podem profissionalizar esse nosso processo e agilizar esse nosso processo, porque aprender uma dinâmica nova é difícil, toma tempo, mas a gente não precisa ficar batendo a cabeça o tempo todo. E com a pandemia, com a nossa proximidade tecnológica, né, com os nossos micro-universos que criamos para se mantermos próximos, eu acho que todas as pessoas que em um momento pareciam tão inacessíveis agora estão próximas e podem nos ajudar. Mais do que a gente imagina que pode, sabe? E talvez aquela nossa dor seja só algo muito simples na vida do outro. Então se coloquem uh, à frente assim, pedindo ajuda ou pedindo uma opinião Perguntando ah, o que, que eu faço, o que, que eu preciso para melhorar essa música. Tenho pessoas de confiança em que vocês se inspiram próximos de vocês. E... Hum. e o processo vai ser bom. Não precisa ser rápido, precisa ser bom, precisa fazer sentido.
0: Exato. Ah, que legal. <risos> Bruna, muito obrigada pela, pelo teu tempo e disponibilidade para ter essa troca, compartilhar suas experiências pessoais e profissionais. E partiu! De, de música, vamos de música agora para a Twitch Galera, Twitch.tv Barra Futura Cosmo então Só tá. vamos Obrigada vamos Bruna mais uma vez Eu que agradeço Muito... gente que ficou
1: E que escutou um pouquinho por tudo É uma forma talvez que eu posso Ajudar o processo de vocês Contando os meus erros, minhas meus, meus acertos Para que vocês se inspirem E também sigam nesse, Nessa trajetória de cada um
0: e vamos que vamos. Terça-feira às 20 horas no nosso canal da Twitch tem light. A Bruna vai estar lá batendo um papo com outras mulheres. E vamos que vamos que o nosso domingo sempre se encerra juntos há quase um ano já, gente. Eita! Vamos que vamos. Beijão!